0: That's
1: Est-ce que ça bouge dans le monde du cloud et du DevOps en ce mois de mars 2022 C'est ce qu'on va voir dans cet épisode de podcast.
0: Bienvenue sur Radio DevOps, la balade diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti
1: Bienvenue à toi cher compagnon dans Actu DevOps, ton émission de veille Cloud DevOps mensuelle. Si tu ne connais pas l'émission, reste bien jusqu'à la fin pour découvrir les petits outils que l'on t'a trouvés. Mais avant de commencer, il est, il est temps pour moi de, de te demander de t'abonner et de nous laisser un commentaire. Si tu es sur YouTube, tu peux t'abonner et laisser un commentaire YouTube, mais si tu es sur les plateformes de podcast, tu peux aussi t'abonner au podcast et nous laisser un petit commentaire, bah, soit sur le podcast, euh, parfois dans les applications de podcast, elles permettent permet de laisser un commentaire. Euh, le, si le podcast te plaît, tu peux aussi nous soutenir sur Liberapay. LibéraPay, c'est une plateforme de dons complètement libre et euh, tu peux euh, trouver euh, la plateforme sur chaudier mais le lien est en description. À ce propos, je vais vous lire un petit message de Nicolas. Euh, Nicolas, il nous a laissé un message et il nous avait fait un don via Acast l'an dernier et je, je m'en suis aperçu euh, euh, tout à l'heure en allant voir justement euh, les dons de Acast, et il nous disait « Pour le petit café, merci beaucoup en tant que débutant DevOps, vos podcasts sont tout simplement des sources de savoir. Aujourd'hui, j'ai découvert le podcast et ça m'a permis d'orienter mes, recettes, mes recherches sur le sujet DevOps et pas seulement. » Et il nous, il nous dit aussi « Au passage, je suis à la recherche d'un contrat d'alternance Bachelor 3 euh, et j'aimerais bien pouvoir trouver un mentor qui pourrait me guider efficacement parce que j'ai envie d'apprendre. » alors euh, je suis désolé d'avoir euh, lu ton message que maintenant euh, j'espère que tu as trouvé une alternance pour ton bachelor 3 et ce que j'ai envie de te dire c'est de nous rejoindre sur le forum des compagnons si tu cherches un mentor tu pourras peut-être euh, en trouver un en tout cas il y a une section spéciale pour la recherche de mentor ou la recherche euh, d'apprenti, on va dire virtuelle sur le forum des compagnons en tout cas merci pour ton don et pour ton message ça fait plaisir et justement j'ai avec moi euh, pour parler d'actu Erwan, bonsoir Erwan. Bonsoir. J'ai aussi Mathieu avec moi, bonsoir Mathieu. Bonsoir à tous. Et enfin René, bonsoir René. Bonsoir. Et si tu ne nous connais pas, tu peux aller faire un tour sur nos épisodes de podcast respectifs puisqu'on a chacun une interview qui, euh, permet de, enfin, qui, qui te permet de mieux nous connaître. Et euh, justement... Avant de commencer, commencer, j'ai fait mon annonce, donc on va commencer dans le dur du dur. Alors, je crois qu'Erwan va nous parler parler d'un sujet particulier.
2: Oui, on va parler de l'avenir de Firefox. Alors, euh, Firefox, vous connaissez tous le, le browser open source supporté, enfin backé par la fondation Mozilla. Juste pour euh, rappeler quelques chiffres, déjà euh, en 2008, Firefox était à peu près 20% euh, du marché et puis il y avait tout un tas de pays émergents où c'était euh, bien plus de 50% voire 60% de euh, du, du marché. Mais aujourd'hui, 15 ans plus tard, euh, bah c'est un tout autre délire parce que si on recoupe euh, l'ensemble des devices, donc PC, mobile, tablette, etc., euh, aujourd'hui Firefox est à moins de 4% de part de par marché donc ça a quand même sacrément chuté et sur mobile c'est en, en dessous de 1% du, d'usage donc c'est vraiment euh, c'est c'est vraiment des très 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 peu quand chrome lui représente plus des deux tiers euh, des et je parle de chrome et pas chromium euh, représente plus de deux tiers euh, des, des des usages des usages du marché alors, si on écoute Selena Dekelman, qui est la VP de Firefox, elle cache pas euh, qu'il y a une baisse euh, importante, euh, mais elle, elle essaye de se, elle se veut rassurante, et c'est normal, c'est la posture qu'elle doit avoir euh, en tant que VP. Mais il euh, y a plusieurs euh, insiders qui, qui ont parlé dans pas mal de médias euh, différents, euh, de façon anonyme en revanche, euh, qui sont très inquiets et qui ne voient pas de, de rebond possible. Alors, juste pour rappeler pourquoi Firefox, c'est aussi important. Euh, Firefox, c'est un, c'est un espèce d'étendard de, de, de l'open source. Euh, y a, et ce n'est pas juste un, aussi un, un joli logo. Fire, euh, Firefox, donc, comme je disais, c'est baqué par la fondation Mozilla, qui est une, euh, qui est une fondation à but non, non lucratif. Et et, et du coup, son mode de fonctionnement, la philosophie et le fait que le le, le projet soit entièrement open source euh, bah fait que le... La direction que, que le browser avait choisie, c'était de mettre en avant euh, la, la sécurité du web, euh, respecter justement tous les standards de protection de la vie privée, etc. Et c'est ce qui fait, enfin respecter tout un tas de choses autour de, de la vie privée, c'est ce qui fait que ce sont devenus des standards et qui ont élevé le niveau des, des, des autres browsers. Donc le, l'apport de Firefox dans le monde des browsers est très important. En gros, s'il n'y a pas de, de, de Firefox, il y, a, il y a quand même pas mal de features euh, qu'on n'aurait jamais eu de façon globale. Et surtout, euh, contrairement à tous les autres browsers euh, maintenus par des, euh, par des sociétés privées, le Firefox ne collecte pas de données euh, d'usage. Alors vous allez me dire, bah, pourtant c'est un beau projet, qu'est-ce qui ne va pas bah, En fait. Euh, depuis 2020, ça, la, la chute elle est quand même de, de plus en plus forte, avec des, des, des choses qui, ne, qui généralement ne trompent pas, avec des vagues de licenciements importantes. Euh, donc depuis 2020, j'ai vu euh, qu'il y avait un peu plus de 250 postes qui ont été coupés. Le, la, la fondation Mozilla met pas mal en avant aussi le fait que la pandémie a beaucoup ralenti euh, bah, toute leur activité, etc. Mais bon, ça, c'est un peu comme pour euh, tout le monde. Et surtout... Et c'est là qu'on, qu'on va en venir. Eh ben, le, le deal avec Google arrive bientôt à la fin. Alors, vous allez me dire, quoi, euh, Firefox a un deal avec Google Alors, pour ceux qui ne le savent pas, oui. Et c'est, c'est un deal qui n'est vraiment pas négligeable. Il faut savoir que Google et Mozilla, ils ont une relation un peu compliquée, puisque depuis 2006, en gros, euh, Google paye une somme rondelette à Firefox pour que le moteur de recherche par défaut qui soit poussé, bah, ça soit euh, Google, et du coup, euh, faire... Euh, euh, tout leur business euh, là, là-dessus. Euh, la valeur de ce contrat, elle est, elle est un peu obscure. On n'a pas de chiffre exact, mais on sait qu'en en en 2020, l'extension qu'il y, avait, euh, qu'il y avait eu jusqu'en 2023, c'était euh, environ 400 millions de, de dollars. Donc, euh, c'est, c'est quand même du, du, du sérieux. C'est, et pour Mozilla, ces 400 millions de dollars, ce n'est pas juste très important, C'est pas juste très, très important, c'est très, 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 très important, c'est même vital. Euh, parce que si on lit les derniers rapports euh, que de, de, de santé de Mozilla, en gros, les revenus qui viennent de ce type de partenariat, euh, de ce type de partenariat représentent 441 millions de dollars sur 496 de générés. Donc euh, bon, je vous laisse faire le calcul, euh, plus de 80%, c'est, euh, c'est, c'est énorme. Alors, les 441, c'est, c'est, pas, donc c'est les 400 de Google plus 41 qui viennent d'autres partenariats du même type, comme euh, Yandex Search pour la, pour la Russie. Euh, et donc, du coup, et il faut savoir que Google a ce type de contrat aussi avec d'autres browsers comme Safari et, et Apple. Et alors, pourquoi c'est l'angoisse Parce qu'en 2023, ce, c'est, ces 400 millions, là, bah, ça, ça y est, c'est fini. Donc, il va y avoir une renégociation. Et vu que l'usage de Firefox a largement chuté, bah la la revalorisation de ce contrat va forcément être très à la baisse. Et c'est ça qui inquiète énormément les les gens chez Firefox, chez Mozilla, et puis même de façon plus générale dans dans le monde de l'open source. Et, euh, et donc, la question, la, le, le contrat, enfin alors encore une fois, c'est des, des suppositions, mais en gros, euh, il devrait être coupé de moitié. En tout cas, c'est ce qu'on lit de plus en plus chez les, chez les prévisions. Euh, et donc, moitié moins dessous, sous, bah forcément, euh, moins d'innovation, moins, euh, moins, moins d'updates, etc. Donc, du coup, euh, c'est n'est pas nouveau. Mozilla est, est consciente d'avoir ce... Se, se, se joue très, très fort avec euh, Google. Donc, du coup, ils essayent de se diversifier depuis 10, 2019 et puis même encore avant euh, en offrant tout un tas de services différents. Donc, il y a le service Pocket, je ne sais pas si vous connaissez, mais qui est, qui est, qui est une offre premium qui permet de, de gérer en gros les articles qu'on lit sur, sur le net avec du offline, etc., qui est payant. Il y a, il y a une offre de, de, de VPN chez Mozilla, etc. Mais en fait, tout ça, ça correspond à même pas euh, un peu plus de 20 millions de dollars sur 2019. Sur, donc, c'est, ça reste quand même hyper léger pour, pour faire vivre le, le, le projet et, et, et tout, ce qui, tout ce qui entoure. Sans compter qu'il y a eu tout un tas de projets qui ont été entamés, qui n'ont pas marché. Et donc, du coup... Euh... Aujourd'hui, Mozilla se retrouve un peu peu dos au mur et et il y a une vraie question qui se pose sur le financement de l'open source et donc le maintien de de tout un tas de projets et de produits que vous utilisez quotidiennement euh, dans dans votre activité DevOps, Cloud ou ce que vous voulez. Et et donc, du coup, c'est un peu inquiétant pour pour la suite parce que euh, j'ai vu que d'aller en parler plus tard, Christophe, mais il y, a, il, y a, il y a cette histoire de qu'est-ce qu'on veut comme web pour, pour, pour le futur Est-ce qu'on veut un web à l'image de Google <rire> Ou, qui, Parce que finalement, vu qu'une bonne partie des infras sont sur les GAFAM et que les, les browsers, bah, c'est les, les browsers de Google, bah, est-ce qu'encore est-ce que, une fois, on ne on se, on se met pas tout seul dans, dans, un, dans un coin il y a, c'est un vaste débat. Euh, je, je, voulais savoir, enfin, je voulais vous partager l'info parce que du coup, là, les négociations vont bientôt avoir lieu pour resigner ce, ce fameux contrat. Et, euh, et du coup, je voulais savoir ce que, ce que vous vous en pensiez, René. Est-ce que déjà tu étais au courant de tout ça et qu'est-ce que tu qu'est-ce que as comme, comme retour
3: sur ce sujet euh, Oui, donc euh, je, ouais, je suis au courant notamment parce que je suis allé au Snow Camp, une conférence là sur Grenoble, et il y a quelqu'un qui s'appelle Noël Massé, si je ne dis pas de bêtises, qui, qui, a fait, qui a retracé un petit peu l'histoire des, des navigateurs et qui a parlé aussi de ce problème-là. Euh, moi, j'ai aussi connu la période où Internet Explorer était hyper majoritaire, et euh, clairement avoir une situation monopolistique comme ça c'est, c'est, c'est rarement bon pour l'innovation ça contrebalance pas aussi les pouvoirs par rapport à, à ce qui va être mis dans les navigateurs donc euh, il y a des discussions autour de, de certaines choses par rapport à la vie privée et l'utilisation de certains capteurs Ou voilà, Google aimerait pousser beaucoup de choses mais justement bah, on a quand même euh, Mozilla et Firefox qui qui disent que ce n'est pas raisonnable en termes de, de vie privée. Donc voilà, ça fait quand même euh, une balance. Et je pense que c'est très important euh, d'avoir ces, ces, cette balance-là, d'avoir des standards euh, euh, pas de facto voilà, qui sont discutés. Et malheureusement, ben, j'ai l'impression de revivre un petit peu ce qui s'est passé avec Internet Explorer, avec un acteur ultra majoritaire qui, qui fait un peu la pluie et le beau temps sur euh, dans cet univers-là. Et je pense que à moyen terme ou long terme, on sait pas, on ne va pas y gagner en fait. Et c'est, c'est, assez, c'est assez dommage de, d'en arriver là. Quoi. Et par contre, la subvention de Google, euh, voilà, à première vue, euh, ce dont parlait la personne euh, lors de la conférence, c'est, c'est pas quelque chose qui risque d'être coupé complètement parce qu'il euh, y a aussi un aspect de justement de, de non monopole donc en gros quelque part euh, google maintient un petit peu sous perfusion euh, firefox pour pas être taxé d'être euh, l'unique l'unique euh, euh, player sur le sur, sur ce marché là quoi mais voilà, c'est, c'est, c'est bien triste en plus. Ben, Firefox, enfin euh, moi j'aime bien. Euh, puis ben, on commence à avoir aussi des dérives par rapport à ça, avec certaines applications qui, qui fonctionnent, euh, ben qui sont plus complètement euh, euh, agnostiques par rapport au navigateur. Qui on, on revoit des choses qu'on n'avait pas vues depuis très longtemps avec IE. Euh, où voilà, il y a des navigateurs préférés dans certains cas, parce qu'il y a des, des fonctionnalités qui sont pas supportées, euh, euh, voilà, hors de Google Chrome. Donc voilà, moi je suis vraiment très très déçu de de cet état de fait, mais je vais laisser les autres en parler.
0: Bah, Je peux peux prendre la parole, moi je suis vraiment d'accord avec ce que tu as dit, et euh, comme tu l'as dit, finalement, le gros problème aujourd'hui, c'est qu'on a de plus en plus d'applications qui ne fonctionnent que sur Chrome, Euh, notamment beaucoup d'applications de visioconférence, mais aussi beaucoup de sites web, Moi ça m'arrive de plus en plus souvent, même sur des sites officiels, euh, gouvernementaux ou autres où euh, par exemple je me rends compte que je peux pas remplir un formulaire ou des choses comme ça et en fait je depuis Firefox du moins et je passe sur Chrome et ça marche donc c'est des choses que je vois vraiment de plus en plus euh, et c'est, c'est un problème mais c'est le serpent qui se mord, qui se mord la queue parce que forcément bah, les gens vont se dire ah bah tiens euh, Firefox ça marche pas je peux pas faire tourner euh, Meet, je peux pas faire tourner euh, Microsoft Teams ou des choses comme ça pour citer des outils avec lesquels j'ai eu des problèmes et donc vont euh, installer Chrome et après bah ça se ça continue et ça s'auto-alimente au final. Euh, la solution, euh, c'est difficile à dire. Hein, franchement, euh, moi, j'utilise Firefox quand je le peux. Euh, sur, sur tous mes usages personnels, du moins, même mon téléphone, euh, j'utilise Firefox et ça marche euh, globalement bien. Même si j'ai toujours Chrome installé à, à, à côté au cas où. Euh, mais après, euh, voilà, j'ai, j'ai pas vraiment de solution, mais en tout cas, je suis vraiment d'accord avec euh, à ce que vous avez dit. Donc, euh, Christophe, euh, je sais pas toi ce que t'en penses.
1: Alors moi je ne suis pas un utilisateur de Firefox, je le suis plus, en tout cas je l'ai utilisé pendant un moment, moi j'utilise Chromium, je sais que dans notre équipe euh, ils sont plutôt Firefox, je dois être le dernier réfractaire à utiliser Chromium, euh, mais euh, par contre j'aimerais parler euh, d'un autre sujet qui touche euh, justement à Mozilla, puisque Mozilla on sait que Mozilla développe euh, SOPS dont j'ai déjà parlé, et euh, justement, on, on, on se posait la question chez l'Hydra de passer à Mozilla SOPS pour chiffrer nos, nos secrets, puisque nous, on est une petite équipe, donc on chiffre nos secrets dans Git. Et pour l'instant, on le fait avec Vault, qui nous convient très bien. Et quand on a regardé en fait Mozilla SOPS, on s'est aperçu qu'il n'était pas maintenu depuis avril 2021. Donc ça fait quand même plus d'un an. Presque un an. Excusez-moi, presque un an. Il euh, y a même une issue qui demande si le projet est, est abandonné. Et il y a quelqu'un de chez Mozilla qui a répondu il y a que 15 jours que... Il, le projet n'est pas abandonné mais que pour l'instant ils ne savaient pas trop encore ce qu'ils allaient en faire donc euh, en dehors de Firefox il y a tous les outils qui sont développés par Mozilla qui à mon avis sont un peu désertés ou ou donnent des signes de faiblesse comme tu l'as dit Arwan, probablement lié au au départ moi ça me ça m'inquiète aussi euh, mais vous l'avez dit qu'il y a un seul navigateur enfin un seul il y en a d'autres mais euh, qu'il soit hégémonique pour information, j'ai fait le calcul sur, euh, sur la, le, le montant de subvention par rapport euh, au montant annoncé par Air One, on est proche des 90%. Donc, euh, Par contre, pour le coup, moi ça m'interroge en tant qu'entrepreneur sur le fait de, que 90% de tes ressources soient liées à une seule activité et, euh, et avec surtout un seul gros euh, fournisseur, qui est Google, qui est ton principal euh, adversaire. Je pose quand même des
3: questions là. Ouais, je pense qu'ils ont cherché à essayer de se diversifier, mais ça n'a jamais trop... ça n'a pas pris en fait. À un moment, il y a eu Firefox euh, le téléphone, mais euh, Firefox OS, si je ne dis pas de bêtises, euh, ça n'a pas, pas pris en fait. Alors que le concept n'était pas mauvais, mais voilà, ça n'a pas ça a pas fait
2: oui parce que c'est, c'est ça que je voulais rajouter rapidement c'est qu'effectivement il y a, je pense qu'ils sont conscients en fait à partir du moment où Chrome est, a commencé à, à arriver et puis à, à tout, tout déboîter ils, je pense qu'ils ne sont, sont pas bêtes hein, ils ont commencé à réfléchir à comment se diversifier et être moins dépendant de, de Google mais en vrai les, les initiatives elles n'ont pas très très bien marché donc le, les, les deux fours qui, qui que du coup en recherchant j'ai, j'ai retrouvé, il y a effectivement ce que site René, donc le, le Firefox OS pour fun. Et euh, il y a surtout un service de partage de fichiers qu'ils avaient mis en place, un truc euh, cloud agnostic, etc. Machin. Mais euh, en fait, ils l'ont, ils l'ont stoppé assez vite parce que c'est, ça avait été uti- il y avait une faille et ça avait été utilisé pour héberger des malwares. Enfin, je, le on sent que c'est, c'est un peu chaud. Et là, moi, ce qui c'est, et, enfin, on en est au stade où, en fait, Mozilla, ils essayent de faire des partenariats avec Disney pour que dans ta barre de recherche de Firefox, tu puisses faire un truc avec Disney ou je ne sais pas quoi pour gagner des abonnements à Disney+. Euh, on en est là, quoi.
1: <rire> ben, et, euh, et écoute, incroyable. ça me fait penser à... Je ne sais pas si vous avez connu ça, mais j'imagine que oui. Euh, dans certains navigateurs, à un moment donné, il y avait des publicités... Euh au début du net, hein. je ne sais pas si vous vous rappelez, mais ça a été abandonné depuis, mais on avait certains navigateurs qui pour se financer, présentaient des pubs. Est-ce qu'on va en revenir là pour lutter contre Google, qui lui a un modèle sur la pub, mais en dehors du navigateur Enfin, en dehors du navigateur, c'est vite dit. Je ne sais pas. Est-ce que finalement notre Internet, c'est un Internet qui va être régi par la publicité Ça l'est déjà, mais est-ce que c'est ce qu'on veut
0: Ouais, c'est, c'est un problème, mais c'est, c'est difficile parce que la pub, forcément, beaucoup de gens la, la bloquent ou la bloqueront. Je pense qu'on est beaucoup à le faire. Euh, et euh, Mais d'un autre côté, en effet, il faut, faut trouver de l'argent, il faut trouver des financements. Et, euh, et aujourd'hui, des acteurs comme Google sont tellement gros que eux peuvent se permettre de même travailler à perte sur un navigateur et surtout, comme vous l'avez dit, de, de pousser ensuite leur propre projet via le navigateur, notamment des protocoles ou des choses comme ça qui seraient moins respectueux de la vie privée. Parce qu'ils auraient, ils seraient en situation de monopole. Donc c'est un vrai problème, mais moi je ne vois pas trop de solutions simples euh, sur le sujet du moins.
1: Eh ben, je vous propose qu'on parle de la suite. Et euh, pour la suite, c'est euh, Mathieu qui s'y colle et il va nous parler du Next 40.
0: Oui. Alors, je vais vous parler de startups françaises, parce que l'écosystème des startups en France est en plein boom, et la French Tech a publié en février un classement qui est publié, publié régulièrement, qui s'appelle le Next40, et il y a également le Next120. Alors le Next120, c'est, on va commencer par celui-là, c'est une liste de 120 startups identifiées comme prometteuses, donc les critères, c'est surtout la maturité du produit, les levées de fonds et l'hypercroissance de la startup, donc vraiment sa progression qui doit être exponentielle en termes de chiffre d'affaires par exemple ou en nombre de clients et donc au sein de ces 120 startups on en a 40 qui sont resélectionnés pour intégrer donc le Next 40 avec le même genre de critères mais on va dire un peu plus exigeants notamment sur les levées de fonds qui doivent être supérieurs à 100 millions d'euros au cours des trois dernières années ou une valuation de supérieure à 1 milliard alors je suis personnellement content de voir que les entreprises françaises montent et l'espoir de s'imposer au niveau européen voire mondial parce que finalement aujourd'hui beaucoup de Produits qu'on va utiliser, euh, beaucoup de, de voilà d'entreprises, on va dire, de nou- nouvelles générations d'entreprises qui émergent, ça vient beaucoup des, des US. Et c'est bien de voir de, toutes sortes de services, on va dire, la, dans la vie quotidienne euh, qui finalement qui viennent aussi de France et d'Europe. Euh, mais ces startups doivent maintenant aussi euh, prouver leur viabilité euh, parce que contrairement aux, aux entreprises américaines qui sont là depuis longtemps et qui ont un business model qui marche, qui sont parfois en bourse, etc. En France, on est encore dans cette phase de croissance où les entreprises ne sont généralement pas rentables et n'ont pas encore fait, on va dire, d'exit, comme on dit, donc elles ne sont pas en bourse. Et donc, pour l'instant, finalement, tout ça est encore très théorique, même si on a de très, très belles entreprises qui continuent de monter et qui ont de plus en plus de clients. Là, finalement, ça va être, ces prochaines années, pour beaucoup, la confirmation qui est attendue. On a eu forcément beaucoup de critiques sur ce classement et beaucoup de discussions autour, notamment sur sa pertinence, et aussi parfois sur le fait que beaucoup de ces startups se basent fortement sur des produits cloud américains. Alors je peux citer par exemple Tariq Krim, qui a, qui a écrit une newsletter où je suis, à laquelle je suis abonné. Et il a été assez critique sur le sujet, même si je ne suis pas d'accord avec tout sur cette, dans cette newsletter. Il y a certaines parties qui me gênent un peu, notamment un chiffre un peu fantaisiste. Avec, d'ailleurs, j'en avais discuté avec lui où il affirme que 30 à 40% du budget de ces startups, donc du budget des levées de fonds, sont utilisés dans le cloud, ce qui serait délirant. Quand une entreprise lève 400 millions, il n'y a pas, de, il n'y a pas 150 millions ou 180 millions qui va partir chez, chez AWS, c'est beaucoup, beaucoup moins. Mais voilà, c'est donc attention avec les chiffres quand même. Et c'est vrai que la majorité, majorité de ces startups vont utiliser des services US. Le problème, là aussi, c'est pour moi, c'est que le serpent qui se mord la queue. Les manques des acteurs locaux v- vont que certaines entreprises vont s'en détourner et, euh, et donc à cause de ça, ces, ces acteurs locaux ont du mal à se financer et à se développer et euh, voilà, on tourne en rond. On peut également citer le problème des coupons pour les startups de petite taille, même même si finalement dans ce classement-là, on a des startups de grosse taille et donc ce problème de coupons n'apparaît moins, selon moi. Et euh, par contre, je ne pense pas que ces startups soient blâmées car des fois, je me demande pour travailler dans une entreprise de ce classement notamment, euh, est-ce qu'elles auraient autant de succès en partant dès le départ euh, sur un cloud local, est-ce que ça ne serait pas un handicap dans le sens où aujourd'hui, euh, les cloud providers euh, locaux, on a des choses qui tournent, mais il y a encore beaucoup beaucoup de choses qui, euh, qui sont manquantes, donc que ce soit au niveau des produits, mais aussi au niveau de la, de la sécurité, des certifications, euh, qui fait que sur certains business, on est obligé, à cause des certifications, d'aller sur des, euh, sur des clouds américains, euh, ce qui peut sembler étrange, mais euh, c'est comme ça. Et surtout, on parle beaucoup de cloud provider, mais les entreprises aujourd'hui utilisent toute une collection de services et de produits, on va dire, qui ne sont pas forcément liés à Google ou à Amazon ou à Microsoft. On en connaît tous, et pour citer la tech, on peut parler de, d'Elastic, on peut parler même de pagerduty, de GitLab, même de Confluent qui maintient Kafka, etc. etc. Toutes ces entreprises sont américaines, donc, et tout cet écosystème est américain. Et là, sur ça, il y a vraiment un manque encore plus criant pour moi en France, au-delà du cloud, de toute cette galaxie de services. On peut aussi se demander, finalement, si ce classement ne met pas trop l'accent sur la partie financière, levée de fonds, valorisation, etc., par rapport vraiment aux produits, aux aux innovations Euh, délivrées. C'est vrai que, pour moi, ce classement manque aussi, malheureusement, bah, de start-up tech. C'est un domaine qu'on voit assez peu en France aujourd'hui, comme je l'ai cité précédemment, euh, dans la tech, euh, dans les produits tech qu'on utilise, c'est encore majoritairement des euh, produits euh, euh, américains. Alors, je crois qu'il y a Platform.sh, par contre, dans ce classement, qui est un cloud provider, mais sinon, ça manque par rapport euh, bah, à l'écosystème, l'écosystème tech américain qui est beaucoup plus dynamique. Euh, voilà, euh, donc euh, je vous laisse réagir sur ça. Je ne sais pas qui veut commencer. Peut-être Christophe, parce que je sais que le sujet t'intéresse beaucoup.
1: Oui, alors je ne pourrais que trop vous conseiller de vous inscrire en effet à la newsletter de Tariq Mais je vais mettre le lien de son site en description parce qu'il a aussi des publications qu'il produit. Euh, alors, plateforme message, c'est plus un gestionnaire de passe que d'hébergeur, parce qu'en fait il peut se poser sur des euh, sur des hébergements, notamment on peut utiliser Platform message sur OVH, comme on peut utiliser Platform message sur des cloud providers américains. Alors, il euh, y a plein de choses à dire, euh, moi-même je fais partie, enfin je suis en train de monter une start-up coopérative, alors je sais à quel point c'est compliqué euh, de monter une startup sauf que je me pose la question de à quel moment tu es une start-up et à quel moment tu l'es plus, parce que quand je vois les noms qui sont dans le Next 40 et le Next 120, je me dis quand même, c'est quand même des grosses boîtes, il n'y a pas 15 employés, là-dedans, il y en a certaines, il y a plus de 100, 120 employés, et c'est hyper compliqué de financer les start-up. Je vais juste parler du financement des start-up parce que, Aujourd'hui, euh, si tu veux financer une start-up, tu es obligé de faire des levées de fonds, tu vas diluer euh, la propriété de ton entreprise, ou alors euh, tu prends des prêts. Ça, et, et quand on parle de start-up tech, comme, comme tu parles Mathieu, on parle de start-up qui font de la R&D. Pendant longtemps, nous on a un produit qui, euh, si on fait de la R&D, pendant deux ans, on va faire de la R&D, et puis on sera rentable au bout de trois ans, peut-être quatre ans. Euh, a priori, on euh, on a une bonne vision, mais il y a certaines de ces startups là dont tu parles qui sont pas, qui sont pas rentables avant cinq, dix ans, peut-être. Ça me pose moi une question de est-ce que c'est, c'est pertinent d'avoir des entreprises qui ont un seuil de rentabilité aussi loin et d'injecter autant d'argent là-dedans? Moi, je me pose des questions. Et l'autre question que je me pose pour euh, me frotter un petit peu aux demandes de, de subventions, financement, c'est, euh, L'orientation qui est donnée aujourd'hui par, par l'État français et la BPI sur certaines start tech, c'est clairement euh, deep learning euh, et autres, en oubliant toutes les autres start tech. Euh, typiquement, nous, on fait du B2B, on fait des outils de collaboration pour les entreprises, bah, on est difficilement éligible à plein de trucs. Bah, je vous fais part de, de tout ça, il y a plein de trucs. Je suis désolé, j'étais, c'était un peu décousu, donc je vais laisser la parole à, à René s'il veut bien rebondir.
3: Euh, ouais je sais pas trop quoi en dire je suis pas un peu moi mon domaine effectivement euh, Tarek Krim, c'est quelqu'un que je suis aussi que enfin voilà j'apprécie c'est ce qu'il dit euh, ouais le classement euh, sur les levées de fonds je pense qu'on pourrait aussi peut-être un petit peu près encore une fois je suis pas un spécialiste mais mais voilà, pondérer ça aussi peut-être par le nombre de clients ou voilà si, si, avoir une idée un petit peu de la viabilité du business. Euh, ouais, après c'est je trouve ça à la fois bien qu'il y ait des entreprises qui, 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 bah, qui percent entre guillemets et qui voilà qui se développent et ça c'est plutôt cool. Euh, donc ouais je trouve ça quand même malgré tout assez positif. Euh, je suis un peu sec sur le sujet, donc je vais passer la main à Erwan. Euh,
2: bah moi, je vais rebondir sur un des points que, que tu as cité, Mathieu, que je trouve intéressant, c'est le côté, euh, euh, c'est hébergé, au, enfin, beaucoup de ces boîtes-là hébergent leurs leur solutions sur, des, enfin, sur, sur euh, des providers américains ou quoi. Et je suis entièrement d'accord avec toi sur le côté le serpent qui se mord la queue, parce que euh, c'est le. Pour avoir travaillé dans pas mal de boîtes qui sont dans (rire) Dans, 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 dans ces classements. Euh, c'est, c'est exactement ça. Le, souvent, quand tu. Et j'ai eu la chance d'être euh, dans, dans, dans des boîtes comme ça au moment où, où, ça, où ça montait bien, donc tu vois bien comment les, les, les choses évoluent. Et euh, dès que tu commences à, par exemple, justement, à avoir des besoins d'infra de plus en plus forts ou quoi que ce soit, eh ben, tu as AWS et, euh, et, et Google qui tapent à ta porte et qui disent Ouais, viens chez moi, pendant deux ans, tu payes rien. Fais, fais-toi plaisir. Et, euh, et donc, forcément, euh, euh, tu as des services managés de bonne qualité, euh, tu as tout un tas de choses qui te plaît et en plus, tu ne payes pas. Euh, ça te permet d'aller vite. Bon, ben, bah, hop, tu, tu vas dessus et, euh, et parce que business first et, euh, et du coup, c'est de l'argent que tu ne que, que, que mets pas sur un, un acteur français ou, ou, ou européen euh, qui, parfois, peut, peut avoir la même qualité de service euh, ou quoi Enfin, ça, ça, c'est des trucs, choses qui se challenge, et donc du coup, euh, bah forcément, euh, ça fait aussi des, des moins moins de choses qui est, est hébergé euh, donc euh, chez nous, etc. Et, et du coup, ça me permet de rebondir sur un dernier truc que tu as cité aussi, c'est que le, sur sur ce classement, en fait, euh, on se rend compte que il y a, y, a, y, a, y a des boîtes qui sont françaises qui sont très qui sont dans ce classement qui sont au top niveau euh, niveau technique, mais mais par contre, en termes justement, euh, le le comment dirais-je, les, les acteurs français. Euh, euh, qui sont purement genre des providers ou quoi que ce soit, je crois qu'il y a OVH dans le classement et effectivement, il y avait plateforme, plateforme message, mais je crois pas que ce qu'elle Scaleway soit, par exemple. Donc, ça... ça enfin, je sais pas, on, on sent qu'il y a, que, que la priorité, elle est pas trop sur le sujet et, et, et donc du coup, ça, c'est, c'est, c'est un peu triste et 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 donc donc voilà. Tu voulais dire un truc, Christophe
1: Ouais, je vais rebondir en fait, euh, parce que là, je pense qu'on parle de start-up de la French Tech, et je suis pas sûr que Scalway fasse partie de la French Tech en fait. C'est aussi ça le truc. C'est que tout l'écosystème qui fait pas partie de la French Tech, je suis assez. euh, J'ai un regard assez critique sur la French Tech, donc je vais le garder pour moi, mais en l'occurrence, je pense que l'explication est là. Je vais rebondir un petit peu sur sur les cloud providers américains. en effet, même si le chiffre n'est pas aussi énorme que celui d'Itariklim, moi, il y a un truc qui me m- perturbe, c'est euh, est-ce que vraiment, on le sait, hein, on le sait aujourd'hui, euh, l'utilisation du cloud, c'est grosso modo de la VM et puis une faible majorité de service manager. Est-ce que vraiment euh, toutes ces entreprises qui sont là, euh, qui utilisent les cloud providers américains, est-ce qu'elles utilisent toutes? à fond les services managés ou est-ce qu'elles sont chez eux par, euh, par convenance parce que c'est les plus grands cloud providers Est-ce qu'elles ne pourraient pas euh, faire un move et déplacer certaines de leur infrastructure ou une partie de leur infrastructure pour faire du multi-cloud euh, Parce que je pense qu'on va aller de plus en plus vers le multi-cloud dans les années à venir. Est-ce qu'elles pourraient faire ça pour justement réinjecter du financement euh, en France Parce que euh, le, le, le fait est que quand on, quand on est chez ces cloud providers américains, en plus il y a une partie de notre économie monétaire qui s'évade de chez nous et qui va bah, aux États-Unis et du coup, ça finance plus euh, tout ce qu'on veut financer, euh, tout ce qu'on veut financer en France, à part la TVA, mais pour le reste, putain, ça part.
0: Alors, Là, je, je peux répondre.
1: La parole à Mathieu, vas-y.
0: Ouais, euh, bah, alors je pense que c'est, c'est difficile déjà parce que, comme j'ai dit, il y a l'histoire des certifications qui sont souvent manquantes sur des acteurs locaux. Les aspects sécurité également, par exemple, je, passe, je parle, uh, IAM par exemple, c'est un truc, euh, enfin, bah, mon entreprise actuelle ne pourrait pas travailler sans IAM, qui n'est pas présente sur les acteurs locaux. Euh, et euh, également, tu disais finalement, le, le, les services qui sont utilisés, c'est beaucoup de VM et, euh, en général, bah, moi, au final, aujourd'hui, euh, SSH sur une VM, en fait, c'est assez rare. Parce que, euh, on fait enfin voilà moi je travaille beaucoup avec Cumulus en, en off-manager, euh, que des services euh, bases de données euh, managées etc etc plus derrière de, avec de l'intégration et voilà comme je l'ai dit de l'IAM des choses comme ça et euh, pour moi il y a aussi ça c'est, il faut aussi prendre l'aspect technique et moi je suis tout à fait d'accord pour dire que j'adorerais travailler avec des acteurs locaux euh, pour tous les problèmes qu'on a énoncés un hein, coupon évasion fiscale euh, entreprises un peu prédatrices hein, même euh, des entreprises US dans d'autres domaines je ne parle pas que du cloud hein, je parle euh, certaines comme Amazon par exemple sur sa marketplace euh, donc c'est, c'est, c'est une entreprise où Google avec la vie privée. Mais euh, en effet, malheureusement, aujourd'hui d'un point de vue technologique, beaucoup de choses sont manquantes. Et euh, moi personnellement, j'ai été assez déçu par certaines sorties récemment sur des acteurs locaux ou même sur des choses comme Cumulatis. Avoir du service Cumulatis Pro Ready en France, par exemple, c'est enfin, en fait à ce service, je veux dire, sur un acteur français aujourd'hui, c'est pas possible. On a, des, on a des choses, mais qui pour moi ne sont pas pro et sur lesquelles on ne peut pas mettre une start-up euh, qui a une valuation de, de 2 milliards, avec des données sensibles ou des choses comme ça. Donc c'est vraiment cet aspect-là aussi, c'est l'aspect sécu et, euh, et euh, exécution du produit.
1: ouais alors je vais préciser quand même, parce euh, que tous les, quatre, tous les quatre, là on, on, on sait qu'on est euh, en avance sur plein de trucs, mais le marché aujourd'hui euh, de la tech en France, euh, déjà, pour une grande partie, il n'est pas encore passé au cloud, et ceux qui sont passés au cloud utilisent en grande majorité de la VM. C'est ça que je veux dire. En effet, ton cas et le mien font qu'on n'utilise pas que de la VM. Moi, j'utilise euh, des services managés, mais moins que d'autres. Juste, faut pas oublier que la grande majorité, c'est, c'est de l'utilisation, c'est de la VM, et, euh, et en effet, on est en retard sur plein de, plein de sujets. Euh, mais tout, tout le monde ne fait pas du Kubernetes tu vois, c'est, c'est là c'est ce que je veux dire en fait c'est que les personnes qui font de la VM et il y en a beaucoup probablement là-dedans il y en a beaucoup en France et ben, pourquoi est-ce qu'elles n'iraient pas sur des acteurs locaux, dernière chose Alors, euh, les startups valorisées à 2 milliards il n'y en a pas beaucoup non plus hein. faut, faut oui, quand même, euh... c'est, c'est vrai
0: voilà. Très rapidement, je laisserai la parole euh, aux autres, mais tu, juste une chose, c'est que là, on parle d'une excellente, donc généralement, c'est des entreprises tech assez avancées en France, et pour connaître un, un certain nombre de ces entreprises, avoir passé des entretiens chez un certain nombre également, elles sont toutes sur Cube, par exemple. C'est-à-dire que les acteurs aujourd'hui qui vont faire que de la VM, etc., on en trouve, on va en trouver moins dans cette liste que dans la population générale, on va dire. C'est que là, on est quand même sur des entreprises qui vont avoir des besoins... Euh, assez avancé et surtout qui scale très vite, c'est-à-dire quand l'entreprise vous quand en gros votre boss vous dit bon bah on est 500 dans 3 ans on est 2000 on dit euh, donc en, en termes de service manager il faut que ça suive parce que sinon bah c'est juste pas possible et c'est ça c'est, accompagner cette croissance ça demande des be- c'est, ça, c'est des besoins très très spécifiques niveau produit
1: Ben, apparemment on va passer à la suite plus de réactions j'espère ben, qu'on n'a pas trop monopolisé la parole non mais je vais, je vais en profiter ouais. parce que tu parles de, de, d'emploi et tout, je vois que dans cette liste il y a YouSign et j'ai interviewé quelqu'un de chez YouSign dont, 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 le, dont le podcast devrait sortir dans les mois à, à venir donc ça me permet de vous rappeler qu'il faut vous abonner pour avoir tout ça et surtout je vous rappelle aussi que ben, le podcast il est, euh, il est en licence libre il en cessez Bayessa. Si vous voulez, vous pouvez l'utiliser, le partager, euh, découper des bouts et le mettre dans vos propres podcasts. Si vous voulez, il suffit juste de nous citer et de nous créditer.
3: Flexibility is
1: great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. pour ça. Et, euh, et ben la news suivante, René va nous parler de quelque chose à la demande, mais pas de cloud à la demande.
3: Ouais, c'est... Alors, c'est une info que j'ai, j'ai capté chez... Je lui fais un petit clin d'œil chez Olivier Poncet au passage, qui, sont, euh, qui nous fait un petit live euh, les lundis, et je vous encourage à regarder parce qu'il est sympa. Euh, et ouais, c'est un tel en fait qui nous... Qui, qui, qui va faire du euh, PSUGo entre guillemets avec un mécanisme qui s'appelle Software Defined Silicon SDSI euh, et l'idée en fait c'est d'activer via logiciel euh, bah, des, des, des capacités de, 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 des différents processeurs qui vont produire dans le futur. Donc pour faire ça ils ont ils ont commencé à introduire un certain nombre de mécanismes dans le noyau Linux. Euh, ça devrait arriver dans les versions 5.18 euh, voilà, et donc on va pouvoir euh, euh, acheter ces processeurs entre guillemets, bridés logiciellement et ensuite euh, les clients devront passer entre guillemets à la caisse pour débloquer certaines euh, certaines capabilités euh, souvent un petit peu avancées ou pour, euh, voilà, pour l'industrie euh, une gestion de beaucoup de mémoire euh, voilà, il y a pas mal euh, On mettra le lien, entre guillemets, il y a un lien sur développer.com qui qui explique un petit peu tout ça. Et et voilà, donc c'est une nouvelle approche. Euh, Je ne vais pas dire ce que j'en pense tout de suite, je vais vous laisser un petit peu réagir. Ce que je voulais juste ajouter, c'est que pour moi, c'est... Pas totalement nouveau parce que euh, chez Hewlett Packard ça existait déjà en fait avec un alors c'était pas pas tout à fait dans ce sens-là mais un, un produit qui s'appelait iCode qui s'appelait high capacity on demand et en fait on livrait des serveurs complètement euh, voilà remplis de CPU et en fait, il y avait des clés logicielles pour, euh, pour ensuite euh, faire du on-demand aussi et utiliser plus ou moins de ces CPU euh, en fonction de ce que ce à quoi le client avait souscrit. Donc l'idée n'est pas complètement nouvelle. Euh, voilà. Et une dernière petite aparté, ça montre aussi quand même, parce que je ne sais pas quelle est la, la position d'un Linux ou, ou des gens du noyau, mais euh, je ne suis pas sûr qu'il soit forcément à 100% euh, euh, comment dire, en faveur de ce type de, de choses, mais euh, euh, ça reste quand même. Voilà, on peut rentrer des. des Il enfin, n'y a, a pas spécifiquement des jugements, entre guillemets, je sais pas comment dire, de valeur, et voilà, des, les, les, les fonctionnalités rentrent dans le noyau euh, à partir du moment où elles sont développées correctement. Voilà. Donc, ça, je trouve que c'est aussi une force. Même si on n'est pas forcément euh, d'accord avec euh, ce avec quoi ça va ça va amener, euh, il y a voilà c'est possible de faire entrer un certain nombre de 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 choses dans le noyau et il n'y a pas de blocage pour certains certains acteurs par rapport à d'autres. Et voilà, bah je voulais un petit peu voilà je vous laisse un petit peu la main pour euh, voilà ce que qu'est-ce que vous en pensez qu'est-ce que est-ce que c'est plutôt une bonne chose pour vous ou pas voilà. Ouais, je, alors, vous je, vais,
1: je vais réagir. Je, je saisis pas bien euh, euh, la différence qu'il y a avec ce qu'on faisait avec de l'overclocking. Pendant longtemps, moi, j'ai overclocké mes processeurs. Euh, et je crois savoir aussi qu'il y a plein de fournisseurs de processeurs ou autres, d'ailleurs, d'autres composants, qui fabriquent les composants identiques, mais qui les vendent. à différents prix en fonction. Et en fait, c'est juste le logiciel qui fait que... Euh, bah, t'achètes un processeur à telle fréquence et à telle fréquence ou, ou à une barrette de RAM, je ne sais pas. Enfin, je, je me pose des questions sur ça et, euh, et je me pose des questions sur est-ce que ça vise plutôt le marché domestique ou le marché du cloud euh, Ça, c'est des questions que euh, je n'ai pas bien saisies.
3: Alors, je pense que ça vise plutôt le marché entreprise. Après, euh, oui, ce que tu dis par rapport à l'overclocking, en fait, souvent, ce qui se passe... Euh, c'est que quand, quand donc, il y a les, les processeurs sont sortis sur les, les wafers, en fait, ils sont testés et en fait, il y a une classification qui est faite. Et donc, les processeurs qui, qui euh, répondent le mieux au test ben, sont classés euh, pour des utilisations avec des fréquences plus, plus élevées. Et puis, euh, ben, ceux qui ont échoué au test sont un petit peu, entre guillemets, déclassés ou mis dans des, des classifications un peu, plus, un peu plus basses. Et donc, l'overclocking, c'est un moyen de... Ben, essayer de, récup... enfin, de, de, de forcer un... on va dire que les tests voilà c'est la différence entre parfois certains modèles qui ont été un peu déclassés peuvent quand même fonctionner avec des fréquences plus élevées donc ça, ça fonctionne. Là c'est plutôt par exemple ben, si mon processeur il a un jeu d'instruction un peu spécifique là on va m'interdire de l'utiliser il est, il est euh, câblé hein, dans, le, dans, le, dans le processeur, mais je ne vais pas pouvoir l'activer tant que je n'aurai pas euh, payé pour, pour l'activer. Donc, c'est un petit, petit peu différent quand même. C'est vraiment du blocage de fonctionnalités et des verrous logiciels pour activer des fonctionnalités dont on pourrait avoir besoin ou pas.
1: Et l'autre question que j'ai à te poser, euh, qui a lu l'article, est-ce que tu payes euh, et tu débloques tout à vie, ou est-ce que tu payes et tu débloques ça pour une certaine durée, ce qui permettrait de rentrer dans le modèle de l'abonnement
3: euh, Alors, je vais pas répondre, parce que je ne suis pas sûr. Donc, je vais c'est, essayer de ne pas dire de bêtises. Euh, c'est voilà. pas grave,
1: c'est pas grave, parce que je, je me dis qu'avec ce genre de choses, euh, le modèle de l'abonnement risque de faire, euh, de émerger, on sait que le modèle de l'abonnement, c'est bien pour une entreprise. Je vais laisser la parole à
3: ah, c'est, c'est, ouais, c'est, c'est clairement un risque, hein, je pense, de, d'arriver dans ces modèles-là où tu devras payer des souscriptions annuelles, etc., pour, pour garder ta fonctionnalité. Enfin, tout va dépendre un petit peu de, de comment ça va être vendu et marketé, je pense.
1: Allez, Arwan, dis-nous ce que tu en penses. Ah
2: bah j'ai... En fait, je, je, je connaissais... Enfin, j'étais passé totalement à côté de ce, de ce truc-là. Et effectivement, euh, moi, ça, j'ai, j'ai l'impression que ça, ça rajoute une. Euh, comment ça s'appelle Une, une, une contrainte à, à, assez forte. Et effectivement, ce que tu évoquais avec le système d'abonnement, moi, c'est le premier truc qui me venait en tête. Où je me disais Oh putain, merde, les, tu, tu vas finir avec 12 000, 12 000 trucs, euh, 12 000 subscriptions pour pouvoir profiter de, de tout. Enfin, c'est. Je, donc, euh, moi, c'est, c'est le premier truc qui me venait euh, en tête euh, à, la, à, la, à l'écoute de, 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 de la news. Mais j'ai pas de, j'ai pas plus de, de rebond que ça à faire. Mathieu, si tu as quelque chose à rajouter.
0: Alors, peut-être une chose, c'est que c'est vrai que moi, au début, j'avais pas compris la news comme ça. Euh, c'est vrai que moi, je trouve ça un peu dérangeant si le code est déjà là et qu'on doit juste payer pour l'activer. Moi, j'avais plus pensé à un système où, en fait, euh, bah ben voilà on a on a le processeur avec son jeu d'instruction, etc et puis euh, Intel euh, apporte de nouvelles fonctionnalités par exemple un an après au lieu de changer mon hardware et eh ben j'achète un petit upgrade qui me permet de bénéficier de certaines choses qui éviterait peut-être également de changer trop trop rapidement ce, son hardware en faisant évoluer évoluer via du logiciel mais c'est, ça l'air être le cas parce que si en effet le code est déjà là ça, ça, ça perd son intérêt mais j'aurais peut-être j'y connais rien du tout en hardware mais J'aurais peut-être vu l'intérêt si c'était plus quelque chose où je peux patcher mon processeur et comme ça, ben, je je lui rajoute une durée de vie parce que je peux le faire évoluer sur mon processeur selon ses besoins.
3: En fait, alors après, j'ai peut-être pu mal comprendre aussi, mais moi, un des aspects peut-être positifs, ça aurait été peut-être un aspect justement à produire peut-être moins de de gamme de processeurs et donc peut-être un petit peu rationaliser et on va dire voilà éviter de se retrouver avec des gammes de processeurs invendus ou des choses comme ça et donc peut-être une vue un peu écologique du truc mais euh, je 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 doute que ce soit l'objectif en fait je pense enfin moi je le comprends vraiment comme des voilà un nouveau business model où tu voilà t'as besoin de de gérer je sais pas plusieurs terrains de mémoire bah tu peux pas le faire si t'as pas la features euh, dans ton serveur et si tu veux, si tu veux gérer euh, cette grosse capacité de mémoire il bah, va falloir que tu, tu, tu payes une clé logicielle euh, pour pouvoir le faire ouais, là c'est assez pénible
2: il ouais, y a quand même, enfin j'ai parcouru vite fait l'article que tu, que tu citais et il euh, y a quand même, euh, le, euh, euh, comme, enfin, on évoque quand même ce que, ce que vous venez de dire, c'est-à-dire qu'en gros on fournit un truc un peu euh, euh, random et qui reçoit des updates euh, après coup que tu débloques que si tu, 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 as, tu as besoin et, euh, et donc du coup ça rentre dans la logique que tu viens de décrire René, quoi. donc euh, on peut espérer que ça aille dans ce sens-là.
1: Alors justement je voulais réagir parce que c'est je crois ce que fait Tesla qui vend des voitures euh, tout, totalement euh, avec tout le hardware et, euh, et euh, tu peux activer certaines fonctionnalités, notamment je crois qu'ils vendent leur voiture sans la, le pilote autonome et si tu veux tu peux acheter le pilote autonome pour euh, une certaine somme et euh, hop il y a une mise à jour logicielle qui est faite sur ta voiture et hop tu as ton pilote autonome alors que tout le hardware est déjà là. Moi, à titre personnel, si ça permet en effet de, d'éviter de renouveler le hardware euh, trop régulièrement, et puis bah, ça fait euh, rentrer des sous dans les caisses d'Intel euh, pour lui permettre de vivre, même si je pense qu'un n'a pas forcément besoin que de ça, euh, moi je suis plutôt pour euh, qu'il y ait moins de, de fabrication et qu'on ait des processeurs euh, peut-être plus durables dans le temps. Moi, ça je pense que ce serait une bonne chose.
3: Ouais. Après, ouais, voilà, moi je suis. Ouais, je ne pense pas que c'est, c'est la volonté derrière, mais je, suis, <rire> je pense que c'est un peu voilà, ça c'est peut-être un peu naïf, mais je pense que c'est vraiment ça peut être du un espoir marqué, du mar, Ouais, voilà, mais je, je doute. Mais voilà, je pense que c'est plus du marketing et et voilà, essayer de, faire de, de capter des clients et de les rendre captifs en fait. Et
1: eh ben l'avenir nous le dira. Et du coup, ben, on va passer à ma news. Et euh, comme euh, je vous le disais tout à l'heure, on va parler encore une fois d'Internet et notamment, <coughs> c'est dans un communiqué de la CNIL du 10 février 2022 que l'on apprend la nouvelle. Cette nouvelle, elle doit faire trembler tous les départements marketing en ce moment. La CNIL a mis en demeure un gestionnaire de site web de ne plus utiliser Google Analytics. Alors, pour ceux du fond qui dorment près du radiateur, Google Analytics, c'est quoi C'est un outil qui permet de collecter et d'analyser des statistiques de visite d'un site Internet. Donc il y a un identifiant unique qui est attribué à chaque visiteur, et cet identifiant, qui est assimilé par la CNIL à une donnée personnelle, et les données qui lui sont associées sont transférées par Google aux États-Unis. La CNIL a été saisie de plusieurs plaintes par l'association Naiobi euh, concernant le transfert vers les États-Unis de données collectées lors des visites de ces sites Internet qui utilisent Google Analytics. Mais avant de continuer, je dois vous parler de Naiob, euh, je ne sais pas comment ça se prononce, euh, dont euh, j'ai appris l'existence en préparant cette news. Alors, N-O-Y-B, c'est l'acronyme de no, None of Your Business, euh, qui est une ONG autrichienne qui a été fondée en 2017, entre autres, par l'avocat autrichien et militant de la protection des données de la vie privée, Max Schrems. Ce nom il doit vous dire quelque chose, mais on en parle après. Elle vise en fait à lancer des actions en justice et médiatiques sur la base de la la réglementation du règlement euh, général de la protection des données. Sa mission, c'est faire respecter notre droit à la vie privée au quotidien et son slogan c'est « Ma vie privée ne vous regarde pas ». Bon, revenons-en à la plainte de la CNIL. C'est en effet un total de 101 réclamations qui ont été déposées dans les 27 États membres de l'Union Européenne, plus les trois autres États de l'espace économique européen qui vont à l'encontre de 101 responsables de traitement qui transféraient des données personnelles vers les USA. L'idée, c'est de tirer avantage des conséquences de l'arrêt Schrems II, je vous en parlais tout à l'heure, de la Cour de justice de l'Union européenne du 16 juillet 2020 qui avait invalidé le Privacy Shield, je vous en parlais déjà dans une trouvaille du vendredi à l'époque. Cette cour avait mis en avant le risque que les services de renseignement américains accèdent aux données personnelles transférées aux États-Unis. La CNIL constate que les données des internautes sont ainsi transférées vers les États-Unis en violation de l'article 44 et suivant du RGPD. Le gestionnaire de ce site avait euh, bah un mois pour mettre en pour se mettre en conformité au moment où vous écoutez ce podcast, on verra s'il l'a fait ou pas, on ne sait pas qui, qui il est d'ailleurs ce, ce site internet, la CNIL ne nous le dit pas, par contre il y a d'autres procédures de mise en demeure qui ont été engagées par la CNIL à l'encontre d'autres sites internet qui utilisent Google Analytics. Je vais aussi vous parler d'un truc que j'ai juste appris euh, au moment même où on lançait cet épisode. Euh, il y a eu une décision du tribunal de Munich le 20 janvier 2022 qui condamnait justement l'utilisation de Google Font euh, sur un site web et notamment les, les CDN euh, qui sont associés à Google Font. Le tri- ce tribunal-là de Munich, il considérait que l'appel justement au CDN de Google Font équivaut à la perte de contrôle du demandeur sur une donnée personnelle. Puisque les CDN ils récupèrent des données au passage en l'occurrence l'IP de l'utilisateur. Donc pour moi, c'est clairement un pas en avant euh, qui est fait vers notre souveraineté numérique de manière globale en Europe. Euh, Alors, outre l'utilisation de Google Analytics, moi j'aimerais qu'on ouvre un peu euh, le débat et qu'on fasse un peu de prospective vis-à-vis de l'utilisation des fournisseurs cloud américains, parce que si on part de ce principe-là, si on met justement en doute l'utilisation de Google Analytics et des CDN de Google Fonts, il n'y a qu'un pas pour parler des fournisseurs cloud américains dont on parlait juste avant.
0: Alors, euh, je vais commencer. Alors moi, je pareil, cette décision, je la trouve très intéressante et euh, parce que Google Analytics euh, comme beaucoup finalement d'outils euh, venant des, dire des réseaux sociaux américains ou de choses comme ça, ça, ça peut être les, les, les intégrations Twitter ou Facebook, etc., qui sont sur les sites web, euh, bah, font du tracking. Et euh, c'est un vrai problème pour la vie privée parce que finalement, plus de plus plus le nombre de sites utilisant Google Analytics augmente, plus Google est capable de vous tracer finalement sur l'ensemble du web. En fait, c'est ce que c'est ça le but avec finalement avec votre IP et euh, etc. Vous pouvez même en navigation privée etc. Ça, vous, Google sait entre guillemets qui vous êtes. Euh, donc cette c'est arrêté, il est, il est bien. Après, on va voir si ça va se traduire par des faits, on va dire, de manière plus globale. C'est pas juste un cas unique. Et puis après, voilà, la CNIL va lancer, va abandonner le, les choses et tout le monde va continuer d'utiliser Google Analytics. Je sais pas. Et sur la partie cloud, on en avait parlé ben, un peu plus tôt. Euh, moi, clairement, je, j'aimerais bien pouvoir utiliser des acteurs locaux. Pour le cas de Google Analytics, pour le coup, il y a des alternatives qui sont intéressantes. On pourra en, en parler tout à l'heure. Euh, mais si on élargit, moi je pense toujours une chose, c'est que bien sûr c'est bien de faire ce genre de, de démarche, de réglementer, moi je suis totalement pour au niveau de l'Europe, pas qu'au niveau de la France bien sûr, mais au niveau de l'Europe, et, euh, pour avoir une plus grosse force de frappe. Par contre je pense que le, le, les entreprises commenceront, il n'y a qu'une seule chose qu'on dire qui sauvera les acteurs locaux, c'est l'excellence technique. Sans excellence technique, au niveau des produits, on continuera d'utiliser des services US, et ça c'est quelque chose qu'on oublie aussi, et moi c'est ça que j'attends aujourd'hui, c'est de l'excellence technique sur les produits. Euh... Voilà, ouais, bah, j'ai tué vais... l'ambiance. Je vais... Non, non, je vais,
1: ré... je vais réagir si René ou Erwan ne veulent pas réagir. Alors, je suis d'accord avec toi, mais pour moi, il y a deux sujets. Il y a l'excellence technique d'une part. Tu t'es exprimé sur ce point et je suis assez d'accord avec toi. Par contre, pour moi, il y a un vrai problème légal. Euh, moi, quand je parle de souveraineté numérique, je fais appel au côté législatif. On... Il y en a beaucoup qui, quand ils parlent de souveraineté numérique, entendent autonomie numérique. Euh, mais moi, c'est le côté législatif qui m'intéresse, et aujourd'hui, euh, législativement parlant, utiliser des clouds américains, c'est incompatible avec l'RGPD. RGPD, c'est ma position, c'est la position qui tend à se dessiner vis-à-vis de Naklid et des acteurs euh, européens. Ma question, moi, c'est... Alors, il y, cho- y a deux pouvoirs euh, qu'on, peut, qu'on peut activer. Le premier, c'est le pouvoir législatif euh, au niveau européen ou français, dire euh, « maintenant Google, ça suffit, euh, maintenant Amazon, ça suffit euh, », chez nous, nos, nos, nos lois. C'est à Rome. Euh, enfin, tu fais à Rome. Enfin, tu fais comme chez les Romains à Rome. Je sais plus quel est exactement le. Bref, l'idée c'est ça. La deuxième idée c'est et les clients de ces fournisseurs là, est-ce qu'ils peuvent pas taper du poids sur la table et dire oh les cocos, euh, nous on est des clients français, on est des clients italiens, on est des clients espagnols. On veut, euh, on veut que ce soit nos lois qui soient appliquées avec vos services. Donc vous faites comme vous voulez. Mais pour qu'on continue à utiliser vos services, vous allez voir euh, bah, l'État américain, vous leur dites que bah, chez nous, c'est, c'est les lois qui, de vos clients qui s'appliquent. C'est, ça, c'est une, aussi euh, quelque chose qui peut être utilisé. Parce qu'en effet, comme tu le dis, l'excellence technique, elle est là. Et il y en a certains qui veulent continuer à utiliser leur, euh, les services américains. Et euh, par contre, pourquoi est-ce qu'on n'applique pas nos lois sur notre cyberespace Ça, c'est mon point de vue. Hein. René, tu voulais réagir, justement. Euh,
3: ben ouais, C'est, c'est, ben, c'est un, effectivement un peu la même problématique que sur le cloud. C'est vrai que ces solutions-là, telles que Google Analytics, elles sont hyper faciles à mettre en œuvre. C'est, c'est, ben, ça marche très bien. C'est, c'est, enfin, je, je suis loin d'être un spécialiste du domaine, mais j'imagine que ce qui est remonté permet de faire des analyses fines de ce qui se passe, etc. Donc, c'est un très bon outil. Là, comme l'a dit Mathieu, il y a effectivement une alternative et en plus libre euh, qui existe, euh, qui est peut-être pas au même niveau, mais suffisamment crédible, je pense. Donc c'est plutôt c'est plutôt bien et ça permet une voie un peu un peu ben, alternative. Euh, Donc euh, voilà. Après, dans le cadre effectivement des des fournisseurs de cloud, c'est effectivement c'est plus compliqué. Après, euh, quand on dit excellence euh, technique, euh, je pense que c'est vrai, mais il y a aussi quand même, euh, comme tu le rappelais tout à l'heure, il y, y a quand même une majorité de, d'acteurs qui... Enfin, ce qui se vend le plus chez Amazon, c'est euh, la VM et S3. Euh, donc... Voilà, peut-être pas tout le monde a les besoins de hyper pointu et euh, et euh, voilà, je pense qu'il y a, il y a, il y a une alterna... voilà, je pense qu'il y a une alternative possible pour certains acteurs, effectivement pas pour tous. Après, c'est vrai que c'est difficile des fois de se dire, ben je choisis cet acteur-là qui a peut-être une solution moins moins bonne techniquement, mais pour privilégier euh, d'autres aspects. Voilà, pour moi c'est un, c'est un ensemble de choses. Euh, et c'est, c'est vrai que c'est une question très, très difficile et complexe.
2: Moi, je n'ai pas grand-chose grand chose à, à rajouter, mais euh, le, effectivement, bon, on, a, on a cité les, les solutions euh, pour pallier donc, à Google Analytics avec du self-hosted ou même, euh, c'est, pardon, ou même avec euh, des alternatives. Il y a des services français euh, qui, qui marchent bien, euh, qui, qui, qui fournissent la même chose. Après, euh, moi, je ne suis pas un, un expert non plus, mais euh, j'imagine que les gens sont habitués à, à Google Analytics ou des trucs comme ça. Et c'est plus ça qui est dur à combattre finalement que, que plus la qualité du service, j'imagine. Mais, euh, mais moi, j'imagine un peu le truc aussi. Alors, je suis peut-être optimiste, mais euh, comme euh, le décrivait Christophe, c'est-à-dire qu'avec ce genre euh, d'actes fort, enfin en tout cas de volonté forte, euh, que, que ça peut aider à ce que les éditeurs se plient en fait à des à, aux contraintes de là où, où ils diffusent leurs services donc comme, comme comme en Europe par exemple mais 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 par contre le, le truc que 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 j'ai pas bien suivi c'est à quel point cette histoire de Google Analytics devient entre guillemets interdite c'est c'est il y a, y a il y, a, il, y a, il y a des contraintes de temps qui ont déjà été annoncées ou pas du tout Moi, je, je sais que dans ma boîte, ils parlent il parle de ça, par exemple. Donc, euh, euh, est-ce qu'on est-ce que a, enfin, a plus d'infos là-dessus je, J'avoue que je, moi, j'ai suivi ça de, de loin.
1: Mais a priori, euh, là, la personne qui a reçu la mise en demeure avait un mois pour se mettre en conformité. Euh, CNIL va étudier d'autres, euh, d'autres sites, mais si tu n'as pas encore reçu une mise en demeure pour bon, l'instant, tu es tranquille, mais il y a de fortes chances pour que euh, ça devienne plus tard une décision de justice qui, pa- qui fasse après jurisprudence. Donc nous, typiquement, euh, je sais qu'on utilise on euh, on utilisait Google Analytics, on utilise encore Google Analytics sur notre site Internet. Euh, on utilise avec une autre solution dont je vais parler juste après. Et euh, dans, le, dans le trimestre ou dans le semestre, on va changer, on va enlever Google Analytics. On est déjà en train d'enlever tous les fontes Google Cloud de partout. Et, euh, et c'est pas mal parce que finalement c'est pas forcément nécessaire. Et puis je m'aperçois que j'y vais pas tant que ça voir les stats de Google Analytics. Mais ça c'est un autre sujet.
0: Oui. Et très rapidement euh, sur l'aspect euh, légal, c'est vrai que c'est bien de voir. Sur, comme je le sais, je suis d'accord avec vous hein, sur le genre d'initiative. Mais après, euh, les acteurs euh, locaux, il bah, y en a certains qui demandent. Euh, enfin, faut dire des entreprises françaises par exemple européennes qui demandent à ce que les le cloud provider américain respecte plus la vie privée, ça donne quoi aujourd'hui bah, ça donne plus des offres comme Bleu ou des choses comme ça. Donc le cloud souverain hébergé, enfin du cloud hébergé sur de l'infrastructure OVH ou Orange ou Thales, qui est en train de se mettre en place. C'est pas pour moi c'est pas une solution, euh, mais ça c'est un, un autre débat. Euh, mais pour moi c'est pas une très très bonne idée. Et pour moi c'est vraiment aussi le fait que bah, si du jour au lendemain on dit euh, ok les ou même dans six mois on peut plus utiliser les clouds américains, et ben euh, le problème c'est que comme j'ai dit il y a des entreprises qui en ont besoin et euh, derrière euh, on va vraiment perdre en compétitivité aussi c'est-à-dire que bah, euh, une entreprise qui euh, travaille très rapidement grâce à un cloud américain va travailler moins vite et va se faire en fait manger par les entreprises américaines c'est-à-dire qu'on va tuer nous-mêmes notre écosystème tech euh, parce que bah, on va décélérer là ou de l'autre côté euh, de l'atlantique si on est plus dans le, bah, dans l'accélération notamment grâce au cloud et c'est ça aussi le cloud c'est vraiment un porteur de on va dire un accélérateur de start-up pour moi. C'est vraiment, même pas que de start-up, un entreprise en général. Et si on commence à mettre des limitations avec ça, moi, j'ai peur que ça fasse le double effet de, euh, est-ce que ça apportera du business? Peut-être, local, mais est-ce qu'on va pas aussi tuer beaucoup d'entreprises qui vont se faire dépasser à cause de ces limitations? C'est exactement le débat qu'on avait eu il y a quelques podcasts avec les certifications et les normes HDS, Second Cloud, etc., où elles sont tellement contraignantes que nos acteurs locaux ne peuvent pas les implémenter. Enfin, ouais, c'est un peu ça, c'est rajouter des lois qui nous pénaliseraient au final.
1: Alors, ça peut, en effet, euh, c'est, c'est une crainte qui peut être fondée. Moi, je n'en suis pas certain, je ne suis pas aussi négatif que ça. Je pense déjà que si euh, les, les entreprises doivent migrer, euh, ben, elles le feront. L'injection de capitaux va faire que, les, euh, les acteurs locaux vont prendre en, en puissance. Mais il y a aussi un truc, tu parles de euh, se faire doubler par les autres, mais se faire doubler par les autres, c'est qui C'est des acteurs américains qui, du coup, seront tout aussi incompatibles avec la RGPD. Donc, du coup, ces acteurs américains, ces sites américains-là seront peut-être de fait interdits en Europe. En fait, pour moi, la, la, vraie, la, la vraie solution de sortie, ce serait que euh, l'Europe ou les États européens tapent du poids sur la table, allez voir les états unis ils leur disent, « Oh, votre cloud d'acte là, on en a marre, vous arrêtez. »« Vos euh, lois extraterritoriales, on en a marre, vous arrêtez. »« Maintenant, vous voulez appliquer vos lois, ok, mais sur votre territoire, sur les territoires des autres pays, c'est les lois du pays qui s'appliquent. » Et là, on n'aura plus de problèmes législatifs et tout le monde pourra utiliser Amazon Web Services s'il le veut, tout en étant conforme à la RGPD. » Moi, c'est mon point de vue, hein. c'est qu'à un moment donné, il faut quand même montrer aux Américains qu'on ben, est là, qu'on est, euh, enfin, le territoire européen a, a, est un territoire euh, pour ces grands Américains, euh, comment dire, c'est un marché important. Et bien, si on veut, à un moment donné, arrêter de se faire marcher sur les pieds, c'est à nous aussi de le faire, de, de se lever et puis de dire, ok, ça suffit, maintenant la récré, elle est finie.
0: Je suis d'accord, mais ça doit servir donc, comme tu l'as dit, au niveau global, et pas juste on interdit un truc et on laisse open bar le reste. Je vais lancer un troll justement, c'est et
2: on, 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 on n'est pas à l'abri de faire comme comme en Chine où finalement ils ont avec Alibaba. Alors moi je connais pas bien le service, mais c'est on retrouve des plateformes assez modernes en termes techniques et, et, et justement ça a été poussé parce que interdit tout hébergement ailleurs. Moi bon, c'était un troll bien entendu, mais
1: de manière globale, quand tu, euh, quand tu, fermes, euh, quand, quand tu fermes quelque chose, euh, les acteurs locaux, évidemment, ont de l'espace, et du coup ont de l'espace pour innover et des capitaux pour innover. Donc, euh, alors en effet, à un moment donné, il va y avoir un ralentissement, mais bah, si, c'est le, si c'est là où on veut aller, pourquoi pas. Et bien, je vous propose justement qu'on passe à la section des outils que tout le monde attend. Et avec cette transition parfaite, où je vais vous parler de deux outils de statistique puisqu'on n'a a pas fait de name-dropping, on a été sage, parce que tout le monde savait ici que, que j'allais parler de, de Matomo. Donc Matomo, c'est une solution qui est très très proche de Google Analytics, que vous pouvez héberger sur vos serveurs, et vous pouvez justement capter tout un tas de données, y compris, y compris des données un peu sensibles, mais si vous mettez, si vous mettez en place un bandeau RGPD, il euh, n'y a pas de problème, vous savez le fameux bandeau cookie, etc. Mais comme c'est hébergé chez vous, bah, du coup, c'est, c'est nickel. Et je voulais parler d'une autre solution que j'ai découvert un peu plus récemment qui s'appelle Plausible. Euh, toutes les deux sont, euh, sont open source. Plausible aussi, c'est une solution européenne euh, qui est hébergée en Europe, puisque c'est hébergé, c'est Edsner, qui est un cloud provider allemand. Et Plausible, c'est pareil, vous pouvez l'installer sur vos serveurs et vous pouvez capter, euh, enfin, capter des visites comme ça. Et par contre, Plausible, l'intérêt, c'est que euh, c'est orienté privé. C'est-à-dire que euh, vraiment, il n'y a pas de données privées qui sont captées et euh, l'idée, c'est aussi d'avoir des statistiques plus simples. Moi, ça me plaît beaucoup parce que euh, c'est vrai que je n'ai pas besoin d'énormément de statistiques et du coup, euh, Plausible euh, me paraît intéressant et vous pouvez, si vous n'avez pas envie de monter votre propre serveur, bah, utiliser euh, bah, l'agent Plausible et et, euh, héberger vos données chez Plausible.io sans aucun problème puisque c'est hébergé en Europe. Et du coup, euh, René va nous parler de d'un autre petit outil.
3: Ah bah ça faisait longtemps un petit outil écrit en Rust. <rire> euh, qui s'appelle. Alors en ce moment je brasse pas mal de. Enfin voilà, j'ai besoin d'un petit peu regarder des fichiers de JSON. Et euh, du coup, bah, c'est un petit outil qui s'appelle JLS, euh, pour JSON Viewer. Enfin, c'est un JSON viewer, ça, ça permet de voilà de avec un petit peu la même interface que l'ES, donc euh, c'est assez sympa, ça permet de replier en fait euh, des nœuds, ou de les déplier, de faire des recherches dedans, tout ça en ligne de commande, euh, du coup c'est un outil qui est voilà que j'ai trouvé assez sympa et qui m'est assez utile en ce moment, et euh, que je voulais partager, je ne sais pas si vous connaissez.
2: Mais Moi je ne connais pas, mais par rapport à jq, c'est juste que tu... Enfin, c'est juste, c'est... tu vois le truc comme l'ES en fait euh...
3: Ouais, t'as un côté un peu euh, interactif en fait, c'est-à-dire que tu, tu peux par exemple faire slash et, et chercher euh, euh, ben, la clé de, de, que tu cherches ou la valeur, voilà. Donc, euh, ça, permet, c'est, c'est, c'est assez, euh, ça évite de l'ouvrir des fois, des fois dans un, dans un navigateur euh, pour faire un petit peu la même chose ou replier les nœuds, voilà. ça, ça, ça gagne en clarté. Quoi. Je,
0: je connaissais pas non plus, c'est intéressant. Je regarde la, la, le, le, le site là, le fait de pouvoir replier, déplier, etc. du contenu. Euh, d'ailleurs c'est, euh, juste en passant il si vous, 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 euh, y a une fonctionnalité de Less qui s'appelle LessPipe qui permet d'étendre Less euh, notamment pour ce genre de choses c'est, Voilà, je le dis en passant mais si un jour vous avez besoin par exemple d'ajouter de, de la coloration syntaxique du formatting ou etc à Less ça peut se faire tout seul via, euh, via une intégration dans Less euh, vous pouvez regarder LessPipe sur, euh, sur Google c'est assez intéressant
1: Alors, je le note, je mettrai le lien en description. Moi, je vais vous parler d'un autre petit outil. Pour ceux qui connaissent ZDSH, euh, vous savez qu'on peut ajouter des thèmes. Et eh ben, je vais vous parmi- parler de Power Level k qui est un thème euh, qui est assez flexible et qui permet d'améliorer encore la productivité. Moi, ce n'est pas le thème que j'utilise, mais je vais y passer. Et euh, du coup, j'ai découvert euh, bah, ce mois-ci, enfin, le mois dernier, du coup. Euh, donc je vous encourage à vous pencher dessus euh, surtout qu'il est ultra configurable. Je ne sais pas si vous, vous êtes euh, utilisateur de ZSH et de leur thème.
0: Nope. Bon, moi je suis sur Mac maintenant. Donc euh, j'utilise ZSH Mais euh, ben, voilà, pour, pour le pro, pour le perso, je, trouve, je suis toujours sur Linux. Mais en, je regarderai en effet parce que pour l'instant j'ai pas de thème euh, vraiment. voilà, c'est un truc tout basique. Euh, c'est, c'est, voilà, c'est un peu tout pourri ce que j'ai, Voilà, c'est juste des CDSH de base, donc ça m'intéresse beaucoup.
3: Non, Et moi en fait, je ne suis pas, pas utilisateur facilement. de, de ZSH, je reste sur le traditionnel bash. Eh
1: bien, je t'encourage ouais. à te penser dessus, vous deux je vous encourage à vous pencher dessus, peut-être que je, vous... je ferai une vidéo là-dessus un jour. Erwan, tu ah, vas oui, nous je, parler je d'un jeu que j'aime bonne... beaucoup.
2: Ouais, euh, René, tu voulais rajouter un truc
3: Non, non, je, je, je voulais dire que ZDHH était un excellent shell. Il euh, n'y euh, a pas photo là-dessus, hein, mais voilà. Après, euh, il diffère un petit <rire> peu de, de Bash et parfois, c'est. Enfin, voilà. Dans mon cas, je préfère rester sur le, le truc un peu plus standard, si, si on peut dire. Euh,
2: bah moi, je voulais vous parler d'un, d'un truc. Alors. Je, 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 je triche un peu parce que je sais que c'est l'un de vous, au sens large, un des podcasters, qui a tweeté ça euh, il n'y a pas très longtemps et je suis tombé dessus et j'ai trouvé ça hyper euh, hi, hyper intéressant. Mais je n'ai pas retrouvé qui avait tweeté ça. Euh, euh, l'outil euh, UpTime, alors je ne sais pas si on dit euh, Kuma ou Kuma, euh, qui est en fait une sorte de, de pingdom status cake self hosted. Et, euh, et donc, du coup, bah, avec tous les sujets qu'on a abordés sur euh, héberger soi-même, euh, et certains trucs, etc., bah, voilà, ça, ça a du sens. Et euh, alors, je, je, j'ai déc- je suis tombé dessus euh, donc, la, 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 la semaine dernière euh, via le tweet d'un, d'un de vous, de l'un de vous. Et, euh, et, et franchement, c'est, c'est hyper propre, c'est bien fait, ça marche bien, euh, je n'utilise pas ça en prod encore, mais euh, je pense que c'est, c'est toujours le genre de petit outil qui peut être intéressant, euh, suivant les contextes dans lesquels vous vous trouvez, qui peut être intéressant euh, à avoir ça fait plein de choses euh, avec les pages de statut, les machins, les rapports, les, les alertes euh, où vous voulez, etc. Et tout ça euh, pour euh, vraiment très très rapidement. Donc, euh, euh, et jetez-y un œil et puis euh, j'en profite pour placer euh, une, le fait que euh, tout le monde a un Twitter euh, ici. Donc euh, suivez les, les gens du podcast, il euh, y a toujours des choses intéressantes à, à lire.
1: Ouais, UpTime euh, Kuma c'est très très bien et en plus ça a démarré euh, l'an dernier, je crois en 2021 le développement. Moi il me manque une seule chose pour en faire un vrai outil de prod, c'est la partie communication sur les incidents. Ça, ça fait une bonne page de statut, mais à part ça, il n'y a pas la communication sur les incidents. Je trouve que c'est, c'est encore ce qui manque, mais je pense que ça viendra. Par contre, euh, nous, on envisage de l'utiliser pour, euh, pour faire des pages de statut de nos environnements hors production, juste pour nous. Si vous ne voulez pas réagir, on va passer à la, au dernier petit outil de René. Euh,
3: alors, euh, pas forcément un outil en tant que tel, euh... Euh, donc en fait c'est juste je, j'avais parlé il y a pas longtemps de Croquis qui est un outil qui permettait de, voilà, de faire une API un peu vers des outils pour faire des schémas euh, on, on les décrire à partir de, de, de format texte et apparemment c'est arrivé dans GitHub donc il y a il y a il y a depuis peu on peut euh, on peut euh, on peut, on peut voilà, dé- décrire avec euh, une, une, un, un fichier texte on, dans nos, dans les fichiers MD, je pense. Euh, on peut décrire en fait euh, un diagramme de séquence, un certain type de, un certain nombre de diagrammes, et du coup euh, GitHub va les rendre euh, euh, sous forme graphique euh, quand on va consulter les pages. Et du coup, ça, c'est euh, voilà, je que c'était euh, une bonne évolution euh, euh, pour de, pour la documentation. Euh, dans GitHub, et, et puis ben, je sais pas si on va avoir l'équivalent chez GitLab ou si ça existe peut-être déjà, mais voilà, je trouvais ça plutôt plutôt sympa. Qu'est-ce que, c'est qu'est-ce ça. que vous en Alors, c'est
0: sympa. Pour, alors, pour GitLab, il faut savoir que tu parlais Croquis, et Croquis est intégré dans GitLab aujourd'hui. Donc, euh, tu peux faire euh, tous les formats supportés par euh, GitLab dans Croquis, que ce soit sur la version de Croquis euh, Cloud ou la version croquis enfin croquis peut s'héberger en interne également mais oui c'est sympa en tout cas d'avoir ça dans dans github même si c'est limité pour l'instant à mermaid si j'ai bien compris
3: ouais c'est ça ça s'appuie sur l'outil mermaid qui permet de qui écrit en JS si je dis pas de bêtises Euh, voilà qui permet de faire le rendu d'un certain nombre de de types de schémas diagrammes enfin diagramme de séquence graph etc, etc.
2: Petit... Ah, moi je trouve ça vraiment trop cool que ça, que ça soit intégré je, j'avais pas vu l'info donc euh, merci
1: <rire> ouais, du coup pour GitLab je précise aussi qu'en plus de de croquis tu plante UML qui est, euh, qui est intégré aussi qui permet de faire des schémas UML et ce genre de choses
3: d'accord donc ça existait ouais déjà tu vois, j'étais, j'étais pas sûr et
1: eh ben merci à vous trois euh, on arrive vers la fin de cette émission euh, du coup, si l'émission t'a plu, cher compagnon, tu peux venir en discuter avec nous sur la communauté des compagnons du DevOps, c'est un forum où on discute, on est tous les quatre sur le forum, et tous les autres podcasteurs, et plein d'autres, parce qu'on est déjà plus de 1000 maintenant, euh, et bien justement, euh, le lien pour t'inscrire est en description, et très récemment, on m'a demandé si je faisais des partenariats, alors là pour le coup, c'est vraiment pour les les personnes qui sont restées jusqu'à la fin, Euh, bah, on est ouvert au partenariat, du coup il faut par contre que la thématique elle colle avec la chaîne, que ce soit la chaîne YouTube ou le podcast, Euh, si donc vous êtes une société et que ça vous intéresse, bah, contactez-moi sur Twitter, sur le forum, sur LinkedIn, vous trouverez forcément un moyen de me contacter et euh, c'est ouvert et on en discutera. Et euh, bah, je vous remercie encore une fois tous les trois, c'était, euh, c'était super intéressant, on a encore dépassé l'heure, euh, je crois que nos podcasts ils deviennent de plus en plus longs, on va bientôt faire euh, concurrence à, à messages à caractère informatique qui dure très très longtemps aussi je crois. <rire> je vais vous laisser à tous les trois le mot de la fin, et euh, pour ne pas surprendre Mathieu, on va commencer par René.
3: Et du coup, c'est moi qui te surprends, bravo <rire> Habituellement, je suis toujours le dernier, bah, à cause de là. Bah, je vais faire du coup dans le classique. Hein, j'ai, voilà que euh, bah, inviter les auditeurs à nous rejoindre aussi sur le forum pour euh, des fois nous faire des retours sur notre podcast. Et euh, voilà, si on a pu dire des bêtises aussi, c'est intéressant de le savoir. Et espérer que cet épisode vous aura intéressé. Et euh, à bientôt.
1: Et euh, du coup, euh, Erwan, quel est ton mot de la fin
2: Ce sera trombone. Enfin, je ne sais pas si on le voit bien. Mais <rire> euh, non, c'est toujours cool. J'ai appris, euh, j'ai, j'ai, j'ai appris plein de choses. Donc, euh, c'est vraiment cool d'échanger avec vous. Continuons ainsi.
1: Je pense qu'on va continuer longtemps encore. Et Mathieu, du coup, tu n'es pas surpris, tu as préparé ton mot de la fin, n'est-ce pas?
0: Ouais, ouais. ouais je, je suis content qu'on ait préparé aujourd'hui vraiment euh, du cloud, qui est un, un domaine que j'adore qui est très complexe parce que ça mêle en effet légal et technique. Et Il n'y a pas de solution simple, mais c'est vraiment cool de pouvoir discuter de ça. Et comme l'a dit René, euh, si vous voulez discuter de tous ces sujets, n'hésitez pas à venir sur le forum, ou même sur Twitter ou autre, hein, sur d'autres plateformes, pour euh, parler avec nous. Merci d'avoir écouté Radio DevOps. N'oublie pas de noter l'épisode. Plus la note sera élevée, et plus il sera mis en avant dans les applications. Tu peux aussi le partager, ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible. Si tu as envie de discuter du mouvement, alors rejoins-nous dans la communauté des compagnons du DevOps. A bientôt La balado-diffusion des compagnons du DevOps est produite par l'Hydra.